0: Ακούτε Περισκόπηση. Φίλες και φίλοι, σα σας. Καλώς ήρθατε στο πρώτο podcast της Ημαθίας. Είναι το podcast της Περισκόπησης. Μας ακούτε μία φορά την εβδομάδα. Εσχάτως μας ακούτε και σε διαστήματα πολύ μικρότερα, ε, λόγω των εκλογών. Και αυτό γίνεται γιατί παρουσιάζουμε υποψήφιους του νομού Ημαθίας και σήμερα έχω τη χαρά να έχω καλεσμένη την Ολυμπία Αποστόλου η οποία είναι υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα αλλαγή στο νομό Ιμαθίας. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από έξι διαφορετικές πλατφόρμες διανομής ήχου και φυσικά μέσα από την Περισκόπηση Να σε καλωσορίσω
1: Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι εδώ
0: Και να ξεκινήσουμε για να κάνουμε όσο περισσότερες ερωτήσεις μπορούμε στον μικρότερο δυνατό χρόνο, ώστε να βοηθήσουμε και τους ακουρατές μας να βγάλουν τα συμπεράσματα που πρέπει. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μου επιτρέψεις τον ελληνικό. Βεβαίως. Η Ολυμπία Αποστόλου είναι ένας νέος άνθρωπος που αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κοινά, αποφάσισε να κατέλθει στις εκλογές, να εκτεθεί στη λαϊκή ψήφο. Θέλω λίγο να μας παρουσιάσεις τον εαυτό σου, να παρουσιάσεις τον εαυτό να μας μιλήσει. Για την οικουνιακή σου κατάσταση, για τι σπουδέ σου, για τα χόμπι σου, να μα πει πέντε πράγματα για την εργασία σου τέλο πάντων. Να μάθουμε ποια είναι αυτή η Ολυμπία Αποστόλου η οποία ζητάει την ψήφο μα.
1: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, είμαι η Ολυμπία, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Άουσα και τώρα πάλι πλέον ζω στην Άουσα. Σπούδασα στην Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, το τμήμα διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομική Κατεύθυνση, οπότε είμαι οικονομολόγο το επάγγελμα.
0: Είμαστε αστικής συνάδελφη.
1: Ναι, ναι, ναι. Πεταπτυχιακό <laughs> ε, 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 στην διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας. Είμαι παντρεμένη, είμαι παντρεμένη τα τελευταία τρία χρόνια με τον Αλέξη Σπανούδη που είναι και αυτός ο οικονομολόγος από την Βέρια και δουλεύω στο δίκτυο λικόν κονσερβοποιών φρούτων, μια ανώνυμη εταιρεία που έχει σαν τόχους στα εργοστάσια συνεταιριστικά και ιδιωτικά που ασχολούνται με τη μεταποίηση φρούτων. Ε, τώρα, όσον αφορά τα ενδιαφέροντά μου... Ενδιαφέροντα,
0: χόμπι, σπουδέα, ε, ναι, ναι. ασχολίες...
1: Λοιπόν, πριν, πριν ασχοληθώ έτσι τόσο σοβαρά με την πολιτική, η πολιτική ήταν το χόμπι μου. Καλά. <laughs> Κατά τα άλλα, αυτό που με ενδιαφέρει, αυτό που αρέσει να κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο είναι... Να διαβάζω, διαβάζω βιβλία, διαβάζω και τα βιβλία ε, και λογοτεχνικά αλλά και λίγο πιο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, αναλυτικά και όπως και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι ε, βλέπω σειρέ και ταινίε. Ε, μ' αρέσει η μουσική, μ' αρέσει είσαι, πολύ η Είσαι μουσική.
0: και εσύ φαν του Netflix ή όχι?
1: Ε, φαν του Netflix πλέον δεν νομίζω να είναι κανένας Γιατί μας έχει κουράσει λίγο Στην αρχή ήταν όμως επανάσταση το ε, Ναι, ναι, του... γιατί
0: βοηθούσε και με την καραντίνα Τότε και ήταν όλα καλά
1: Ήτανε φοβερό, ήτανε φοβερό Τώρα εντάξει Αν και οι σειρές έχουν πάρει πλέον Το προβάτισμα απέναντι στι ταινίε, Στα budget και στους ηθοποιούς Και σε όλα ε, Λίγο έχουν αρχίσει να κουράζουν Μάλλον χρειάζεται και εκεί πέρα να Υπάρξει μια ανανέωση.
0: Ε, τι σε έκανε τελικά να ασχοληθεί με την πολιτική Όπως είπες ήταν το χόμπι κάποτε ναι. Δηλαδή ε, Τι σε έκανε να ασχοληθεί με την πολιτική Και γιατί Πασόκ Και να μην ασχοληθείς με κάποιο κόμμα Το οποίο είναι θεωρητικά κάπου πιο κοντά Τι να πω ε, ΣΥΡΙΖΑ ή Βαρουφάκη, Κάτι άλλο
1: Λοιπόν, με το ΠΑΣΟΚ ασχολιόμουν πολλά χρόνια, δηλαδή η πολιτική μου ένταξη ήταν στο χώρο της ΠΑΣΠ και της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, οπότε αν ερχόταν τώρα η ώρα να ασχοληθώ πιο σοβαρά και ασχολιόμουν με κάποιο άλλο κόμμα, θα ήταν μία μεταγραφή. Λοιπόν, τις μεταγραφές στην πολιτική δεν τις τις συμπαθώ ιδιαίτερα και είναι κάτι που δεν θα ήθελα να το κάνω το να ενεργοποιηθώ τόσο πολύ, το να είμαι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ και όχι με κάποιο άλλο χώμα, ήταν για μένα απόλυτα φυσική επιλογή. Γιατί αυτός είναι ο πολιτικό χώρος στον οποίο ανήκω από πάντα και ο οποίος νομίζω ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν στην Ελλάδα. Τουλάχιστον σήμερα και τα επόμενα πιστεύω αρκετά χρόνια αλλά το θάρρος, το κουράγιο και τη δύναμη να ασχοληθώ τόσο ενεργά την πήρα και από το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε μία αλλαγή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ και με τον νέο μας πρόεδρο τον Νίκο Ανδυγκλάκη πιστεύω πραγματικά πολύ στην προσπάθεια που γίνεται πιστεύω ότι έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό του και γι' αυτό ήθελα και εγώ με όλες μου τις δυνάμεις, πραγματικά με όλες μου τις δυνάμεις, να βοηθήσω σε αυτή την προσπάθεια.
0: Οπα, μισό λεπτό. Είπε ένα όνομα, Νίκος Ανδρουλάκης. Ναι, ναι. Ε, να πάω και πιο πίσω αν θέλεις, αλλά και τώρα. Ε, μπορείς να αναφέρεις, ας πούμε, κάποια πολιτικά ονόματα, κάποια πρόσωπα, ξέρω εγώ, τα οποία έκαναν, έπαιξαν το ρόλο τους και σε έτσι να ασχοληθεί με την πολιτική.
1: Εντάξει, υπάρχει φυσικά πάντα ο ανυπέρβλητος, ο ένας και μοναδικό, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ε, το, το Πασόκ όταν γεννήθηκα και μεγάλωσα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν και μας έχει καθορίσει όλους σε όποια εποχή τη ζωή μα και να το γνωρίσαμε.
0: Θεωρείς ακόμη δηλαδή ότι ο Παπανδρέου έχει πόσα χρόνια, πάμε 25, πόσα χρόνια έχει που πέθανε, το Το 96. Το 96. 96, θεωρείς ότι ακόμη καθορίζει πολιτικές
1: ε, Ακόμη είναι επεξίδα Ακόμη είναι έμπνευση Και ακόμη είναι ο μοναδικός άνθρωπος Ο οποίος κατάφερε σε τόσο μεγάλο βαθμό Να μιλήσει ταυτόχρονα και στη λογική Αλλά και στον ψυχισμό του μέσου Έλληνα Βασικά των ευραίων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάποιο
0: Ωραία, α το Παπανδρέου. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ένα-δύο πρόσωπα ακόμα, δεν ξέρω.
1: Ναι, όχομαι. Άμα θέλει, έχω και 15, αλλά θα περιοριστούμε. (χ) Στην τρυφερή ηλικία λοιπόν, των 10 ετών, μπήκε στη ζωή μα ο Κώστα Σιμίτη, ο οποίο είχε ένα τελείω διαφορετικό υπόδειγμα πολιτική, αλλά και αυτό εξαιρετικά πετυχημένο. Και πραγματικά τον διαβάζω πάντα με πολύ μεγάλη προσοχή και σήμερα τι παρεμβάσει που κάνει. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά πολιτικού του εξωτερικού, όταν ήμουνα μικρή πάλι έτυχε να διαβάσω την αυτοβιογραφία ε, του Γερμανού, του Βίλι Μπραντ, του ηγέτη των σοσιαλδημοκρατών, που με ενέπνευσε πάρα πολύ. Εκείνη η εικόνα στην οποία ε, γονατίζει στη Βαρσοβία και ουσιαστικά κουβαλάει πάνω του το αμάρτημα όλου του γερμανικού λαού απέναντι στο ολοκαύτωμα, είναι από τι κοινέ πολιτικά
0: που σου και όλα στο μυαλό, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ε, και για να σου πω και ένα σημερινό πρόσωπο, ε, πάμε στην Αμερική τώρα, η Αλεξάνδρια Οκάσιο Κορτές.
0: Για όσους δεν ξέρουν, θα πούμε πολλά κάποια στιγμή στο μέλλον για αυτήν. Θα τη δούμε μπροστά μας, αυτό είναι σίγουρο.
1: Έτσι. Είναι ένα πρόσωπο, πιστεύω, πολύ ξεχωριστό, που έχει βρει έναν τρόπο να επικοινωνεί με τη νέα γενιά, μοναδικό και πιστεύω και ελπίζω ότι θα έχει και καθοριστικό ρόλο στο μέλλον για την εξέλιξη του Δημοκρατικού Κόμματος.
0: Ολυμπία, να αφήσουμε την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να έρθουμε λίγο στα καθημάς, να έρθουμε λίγο στο, στο νότο των Βαλκανίων, στη χώρα μας. Έχουμε εκλογές και εκλογές οι οποίες είναι Κατ' εμέ τουλάχιστον, πολύ σημαντικές για τα επόμενα 50 χρόνια, ειλικρινά το λέω αυτό. Το λέω συνέχεια, μέσα από το podcast της Περισκόπησης. Έχουμε τις τελευταίες δύο κυβερνήσεις, ήταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η κυβέρνηση Τσίπρα. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το παζόκο έχει μια θέση. Τη στιγμή αυτή, μια θέση την οποία την πρεσβεύει και εσύ, την παρουσιάζει και εσύ σε όλε τι επισκέψει σε όλο τον Ομοηματία. Γιατί μαθαίνω ότι γυρίζει όλο τον Ομοηματία. Δεν έχει αφήσει γωνιά για γωνιά και έχει ακόμη δρόμο. Όσο μπορώ. Μπορεί να μου δώσει δύο παραδείγματα, ένα παράδειγμα, όσα θέλει εσύ, από αποτυχημένε πολιτικέ επιλογέ και των δύο,
1: Ναι, φυσικά. Να ξεκινήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ για να το πάρουμε και χρονικά.
0: Να πάμε προ τα πίσω, δηλαδή. (laughs)
1: Αυτό πάρουμε από την αρχή. Το δραματικό, το τραγικό, το πρώτο εξάμεινο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ του 2015 που οδήγησε σε ένα δημοψήφισμα Φιάσκο. οδήγησε σε έναν τρομερό διχασμό της ελληνικής κοινωνίας κατά κύριο λόγο και σε τεράστιες οικονομικές απώλειες αλλά κοινωνικά, ο διχασμός που προκάλεσε ήταν συγκλονιστικός εκείνη την περίοδο και δεν νομίζω ότι έχουμε διατρέψει τελείως τις πληγές μας μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος, ότι ήταν σαν μια ολόκληρη χώρα να πήρε φόρα και να χτυπήσει το κεφάλι της στον τοίχο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά έπειτα το υπόλοιπο κομμάτι της, ε, της διακυβέρνησης ε, του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αν μιλήσουμε με 9 στους 10 συνταξιούχους το... η τεράστια αποτυχία έχει ονοματεπώνυμο λέγεται Κατρούγκαλος, νόμος Κατρούγκαλου. Είναι ένας νόμος ο οποίος ε, άφησε πάρα πολλούς ανθρώπους χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι τους γίνεται με πολύ λιγότερα πράγματα ε, σύνταξη από αυτήν με την οποία είχαν υπολογίσει τη ζωή τους και έχει αφήσει μέχρι σήμερα και το θέμα της προσωπικής διαφοράς και γενικά όμως η πολιτική του σύριδα απέναντι στα προνοιακά επιδόματα αλλά και η ολική κατάργηση του ΕΚΑΣ έχει αφήσει τεράστιε πηγέ και θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό και μια κλήρης πολιτική αποτυχία.
0: Κυβέρνηση Μητσοτάκη?
1: Εντάξει, κυβέρνηση Μητσοτάκη τα έχουμε και πιο πρόσφατα, είμαστε και πιο θυμωμένοι. Να πάρουμε δύο θέματα σοβαρά και στρατηγικά. Το ένα ήταν οι τελείω άστοχε επιλογέ που έκαναν στο θέμα τη ενέργεια. Οι οποίε φούντωσαν το ράλι τη ακρίβεια και ακόμα δεν έχουμε βρει λύση. Η κυβέρνηση Μιτσοτάκη επέλεξε να προχωρήσει σε μια βίαιη και χωρί σωστό προγραμματισμό απολιγνητοποίηση και ουσιαστικά άμεσα να παραδώσει την παραγωγή ενέργεια τη χώρα στο φυσικό αέριο που είναι εισαγόμενο. Ούτε καν δηλαδή σε απέτοσο γρήγορα. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκεί πέρα το υπόδειγμα για να κάνουμε την πράσινη μετάβαση όπως τη λέμε είναι να φύγει η ενέργεια από το κράτος, ελάχιστοι οι ιδιώτες οι ίδιοι και οι ίδιοι να ασχολούνται με το να φέρνουν το φυσικό αέριο και να το μετατρέπουν σε ενέργεια, αλλά και στη συνέχεια να χτίζουν τα τεράστια εολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Δηλαδή εγκαταλείψαμε το κρατικό μονοπόλιο της ενέργειας για να πάμε σε ένα ολιγοπόλιο τη ελίτ και των συμφερόντων, ενώ η σωστή επιλογή θα ήταν να πάμε σε μια ε, δημοκρατικό τρόπο παραγωγή τη ενέργεια. Ένα λοιπόν η ενέργεια τρομερά μεγάλο λάθος της κυβέρνηση Μητσοτάκη που οδήγησε και όλα σε τράστια ακρίβεια. Από εκεί και πέρα είναι η συστηματική απαξίωση του ΕΣΥ, της δημόσιας υγείας και μάλιστα σε μία περίοδο στην οποία και λόγω της πανδημίας Πολλές κυβερνήσεις αποφάσισαν να γυρίσουν, να στρίψουν, να αλλάξουν το μέχρι τότε πρόγραμμά τους και να ενισχύσουν τη δημόσια υγεία. Εμείς στην Ελλάδα κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Και δώσαμε στο δημόσιο τομέα της υγείας να σηκώσει όλο το βάρος Τη πανδημία και δεν την ενισχύουμε επαρκώ με μόνιμο προσωπικό, γιατί αυτέ οι δεκάδε προσλήψει που ακούμε δεν είναι μόνιμο προσωπικό και πρέπει να το ξέρουν αυτό οι πολίτε ότι είναι συμβάσει με μόνιμο προσωπικό, με σωστέ καταστάσει, με περισσότερε υπηρεσίε, ώστε να εξυπηρετηθούν οι πολίτε.
0: Να σε διακόψω. Δηλαδή αυτά που είπα ο τητάκη προχθές στην παρουσίαση του προγράμματο Σνέτη Δημοκρατία δεν είναι μόνημε θέσει. Είναι κάτι το οποίο είναι έτσι για να περνάμε, α πούμε. Για να κρατηθεί Έτσι. το δημόσιο σύστημα στα πόδια του.
1: Γιατί και μόνο η αλλαγή που κάνανε, που επιτρέπουν ξανά στου γιατρούς που, βρίσκονται, που είναι εντό του ΕΣΥ να έχουν και εκτός, ιδιωτικά ιατρία, το προβάλλουν σαν μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Ενώ δεν είναι κάποια μεταρρύθμιση, είναι ακριβώς το σύστημα που ίσχυε πριν φτιάξει το ΕΣΥ το ΠΑΣΟΚ. Και γνωρίζουμε άρα ότι δεν λειτουργούσε υπέρ των πολλών πολιτών, λειτουργούσε υπέρ των λίγων.
0: Άρα πάμε κάπου πίσω στο 1983-40 χρόνια πριν.
1: Ναι. Και όλη η πρόοδος που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, τα τελευταία 40 χρόνια από τις κυβερνήσεις του Πασόκ, ε, την ξυλώνουν με τέτοιες αποφάσεις, χωρίς να του ενδιαφέρει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα για την κοινωνία.
0: Πάμε λίγο στα πιο δύσκολα, σε παρακαλώ πολύ. Μου επιτρέπεις.
1: Με <laughs> εννοείται.
0: Λοιπόν, εκλογές με απλή αναλογική τώρα, εκλογές γιατί δεν πρόκειται να, βγει, δεν πρόκειται να, να πιάσει κάποιο ποσοστό τέτοιο ώστε να κερδίσει 151 έδρα στη Βουλή. Έτσι. Εκλογές λοιπόν με απλή αναλογική τώρα και εκλογές οι δεύτερες με το πιο σύνηθε για τα ελληνικά δεδομένα, το, το εκλογικό σύστημα. Εκεί με τα πόνους, τα πολλά και τα, και τα λοιπά, των 50 εδρών. Εσύ προσωπικά πιστεύεις σε κυβερνήσει συνεργασιών, έχουμε αυτήν την κουλτούρα τελικά σε αυτή τη χώρα.
1: Ε, νομίζω ότι η δουλειά κάθε πολιτικού, κάθε ανθρώπου που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, είναι να βρίσκει τους τρόπους ώστε το πολιτικό σύστημα να ακούει αυτό που έχει να μπει η κοινωνία και όχι να έρχεται από πάνω και να προσπαθεί να βρει του τρόπου να ε, καταδυναστεύει ε, τι πολιτικέ επιλογέ των πολιτών. Τι θέλω να πω. Τι περιόδου που το πρώτο και το δεύτερο κόμμα έβγαζαν αθροιστικά 85% στι εκλογέ.
0: Ε, πάει αυτό καθ' αυτό, το, το ξεχάσαμε. Η
1: κοινωνία ήθελε μονοκομματικέ κυβερνήσει. Σήμερα αυτό δεν συμβαίνει. Κανένα ένα κόμμα δεν μπορεί να πάει τόσο ψηλά και κανένα ακόμα δεν μπορεί να μας πείσει ότι υπάρχει ένας ισχυρό δικοματισμός. Συνεπώς, η δουλειά του πολιτικού συστήματος είναι να ακούσει αυτό το πράγμα που έχει να πει η κοινωνία και σήμερα μας λέει ότι δεν θέλει αυτοδύναμες κυβερνήσεις, θέλει κυβερνήσεις συνεργασία. Το εκλογικό σύστημα πρέπει να αντικατοπτρίζει. Την επιλογή των πολιτών και τα κόμματα πρέπει να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι του, ώστε η επιλογή των πολιτών να γίνει και αποτελεσματική. Δεν θα πω ότι μέχρι σήμερα είχαμε κυβερνήσει συνεργασία, στι οποίε ουσιαστικά υπήρχε ένα διάλογο, οι αποφάσει λαμβάνονταν από κοινού ή έστω αναλάμβαναν διαφορετικού τομεί το κάθε κόμμα που κατάφερα να φέρουν σε πέρα στο πρόγραμμά του. Δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα, αλλά είναι δουλειά μα και ίσω αυτό βοηθήσει. Και το να μπουν στην Βουλή περισσότεροι νέοι άνθρωποι και τα κόμματα να έχουν περισσότερου νέου ανθρώπου που θα μπορέσουν να προσαρμοστούν, είναι δουλειά μα να κάνουμε τι κυβερνήσει συνεργασία να πετύχουν.
0: Για να αλλάξει και το σκεπτικό των κομμάτων σε βάθο και όχι απλά επιφανειακά, ίσα ίσα να πάρουμε μια κυβέρνηση και την εντολή από, πρόεδρο, από την πρόεδρο.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Γι' αυτό και εμεί προσπαθούμε να βάλουμε όρου πολιτικού στην συζήτηση για τι πιθανέ συνεργασίε και όχι ε, ονόματα και πώς θα μοιράσουμε καρέκλες σε Υπουργεία και σε οργανισμούς. Γι' αυτό λέμε ότι για να μπούμε σε μια κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, θέλουμε όλοι οι οργανισμοί να έχουν διοικήσεις, οι οποίες θα προκύψουν από ανοιχτός διαγωνισμούς και δεν θα είναι κομματικοί διορισμοί. Να μπούμε σε μια κυβέρνηση ευχαρίστως, αλλά δεν θα μπούμε για να βολέψουμε ανθρώπους, θα μπούμε για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την πολιτική μας.
0: Την πολιτική σας, να πάμε στο κόμμα σου. Να πάμε. Να πάμε στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγή, λοιπόν. Στο οποίο είσαι και μέλο τη Κεντρική Επιτροπή, σωστά το λέω, ή τη Πολιτική Γραμματεία. Πώ είναι αυτά τα μπερδεύω εγώ,
1: Όχι. Και στα δύο. Είμαι στην Κεντρική Επιτροπή και στο Πολιτικό Συμβούλιο. Το
0: Πολιτικό Συμβούλιο, αυτό ακριβώ. Λοιπόν, την τελευταία δεκαετία το Πασόκ, τι να πούμε, τα έχουμε δει όλα. Έχει πάει από από τον παράδεισο στην κόλαση, έχει πάει από το Ζενήθι στο Ναδίρ. Τελικά τι είναι αυτό το πασοκρο Ολυμπία, είναι εφτάψυχο, έχει αντοχές, τι γίνεται, έχει ακόμη πράγματα να πει στον κόσμο και μπορεί και κρατάει, έστω και αυτό το ποσοστό που κρατάει.
1: Ε, το ΠΑΣΟΚ είναι εφτάψυχο, ναι. Και το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ περισσότερα πράγματα από ένα πολύ πετυχημένο brand name που ζει στις καρδιές των Ελλήνων. Είναι ουσιαστικά το, ένα κόμμα το οποίο έχει μοναδικά χαρακτηριστικά δεν έχει προκύψει άλλα τέτοια κόμματα στην Ελλάδα, γιατί? γιατί καταφέρνει να συνδυάσει κάποια πράγματα. Δηλαδή, είναι ένα κόμμα το οποίο ε, έχει μία λαϊκότητα, είναι ένα κόμμα λαϊκό το ωραία. Αλλά ταυτόχρονα είναι ένα κόμμα το οποίο ιστορικά έχει μείνει στη μνήμη, σαν ένα κόμμα που παρήγαγε έργο και έργα. Ένα κόμμα το οποίο πέρασε, άλλαξε πολλούς θεσμούς, ώστε να υπάρχει πιο αποτελεσματική διοίκηση. Συνεπώς συνδυάζει δύο πράγματα που δεν συνδυάζονται δεδομένα. Είναι ένα κόμμα το οποίο ανήκει στον προοδευτικό χώρο, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα κόμμα το οποίο είναι βαθιά πατριωτικό. Αυτό στην Ελλάδα είναι απαραίτητο. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που τα σύνορά της είναι ασφαλή και γύρω-γύρω της έχει μόνο φίλου. δεν ναι, είναι μια, μια χώρα...
0: Το δίπλα, ούτε... ναι, λογικό.
1: Πολύ αρέσει περιοχή με Μεταραχέ και και πολέμου. Είχαμε τα τελευταία χρόνια, τέλο την τελευταία 20η 30η πάνω από τα βόρεια σύνορά μα. Και έχουμε γείτονε που εμεί υπέρ τη ειρήνη είμαστε, αλλά πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι να του αντιμετωπίσουμε. Συνεπώ, δεν μπορεί στην Ελλάδα να είσαι προοδευτικό χωρί να είσαι βαθιά πατριώτη. Και στο Πασόκ Πασόκ είναι ένα κόμμα πατριωτικό.
0: Συγγνώμη. Άρα δηλαδή θεωρείς ότι δεν είναι απλά μια συνήθεια που ψικώνει το ψηφοφόρο και λέει «Α, επειδή ψήφιζα πασό κάποτε να πάω να ψηφίσω και τώρα»
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει καταφέρει να φουγκραστεί καλύτερα από όλους ε, την ελληνική κοινωνία και έχει καταφέρει να νιώσει τις αγωνίες του κάθε πολίτη αυτά όλα τα πράγματα να τα συνδέσει και να φτιάξει ένα όραμα εθνικό πλέον που να τους αγγίζει όλους. Και αυτό δεν το έχει πετύχει κανένας άλλος. Αυτό είναι μια δημιουργία του ΠΑΣΟΚ και είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο μπορεί να το ξανακάνει. Γιατί έχουμε μάθει να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο και έχουμε και ένα περιβάλλον. Και τα παραδείγματα στα οποία βασιζόμαστε έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Να πάμε λίγο στα καθημάς, στα εδώ, τη σημαθίας. Δεν είσαι υποψήφια στην Βήτα Θεσσαλονίκης, ούτε στην Α, Α Αθηνών, είσαι στην ημαθία. Οπότε, λοιπόν, ναι. να σε ρωτήσω, είκαμε δύο πράγματα για την ημαθία θα ήθελα.
1: Mm-hmm.
0: Όπως το Πασόκ, έτσι και η Ιμαθία έχει κάνει κύκλους. Τη στιγμή αυτή, εσύ που νομίζεις ότι βρίσκεται η Ιμαθία και για ποιο λόγο.
1: Ναι. Η Ιμαθία τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι βρίσκεται σε ένα τέλμα. Αυτό το πίστευα και πριν ξεκινήσω να ασχολούμαι πιο ενεργά, αλλά και σήμερα που έχω γνωρίσει πολύ περισσότερους ανθρώπους και έχω κάνει πολύ περισσότερες επισκέψεις, το βλέπω ακόμα περισσότερο. Είναι σε ένα τέλμα, έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε κάποιο πραγματικά μεγάλο έργο που θα αλλάξει τα δεδομένα της περιοχής να πραγματοποιηθεί. Ε, πανηγυρίζουμε για τις πιο μικρές επιτυχίες, εγκαινιάζουμε όλοι μαζί πράγματα όπως η παραχώρηση μιας αίθουσας σε ένα σωματίο και κάνουμε Γένεια και πανηγυρίζουμε και τις μελέτες, μόνο μελέτη, χωρίς τίποτα άλλο. Μια μελέτη την παρουσιάζουμε σαν να είναι ολοκληρωμένο έργο πλέον.
0: Ούτε καν κορδέλα δηλαδή.
1: Ε, ούτε καν κορδέλα. Ε, συνεπώς ε, πρέπει να βρούμε τους τρόπους, να κουνηθούμε λίγο περισσότερο και να πετύχουμε περισσότερα πράγματα. Γιατί η ημαθία συνδυάζει κάποια χαρακτηριστικά. Τώρα ο καθένας τα λέει για τον τόπο του αυτά, η αλήθεια είναι. Εντάξει, λογικό
0: Αλλά... είναι. Δεν δε θα, σας κατα... δε, δε θα κακολογήσει κανείς τους υποψήφιους της ημαθίας αν μιλάνε καλά για την ημαθία.
1: Είναι ένας τόπο πραγματικά χαρισματικός γιατί συνδυάζει πολλά πράγματα. Έχει φυσικά τεράστια ιστορία και πολιτισμό που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά έχει και πολύ ενδιαφέρουσες και εμπορικές παραγωγές που είναι ο αγροτικός τομέας στον οποίο βασίζεται η οικονομία της σημανθίας και είναι εξαιρετικά σημαντικός. Και έχει και ανθρώπους, οι οποίοι, και είναι συγκινητικό όταν του γνωρίζεις και τους βλέπεις, κάθε μέρα αγωνίζονται και δεν σταματά να αγωνίζονται για να κάνουν κάτι καλύτερο για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, αλλά και την κοινωνία γύρω τους, παρότι είναι όχι απλά αβοήθητοι ε, παρότι το κράτος τους βάζει διαρκώς εμπόδια παρότι ζουν με μια τεράστια ανασφάλεια, παρότι οι αλλαγές που συμβαίνουν είναι τόσο πολλέ και τόσο συχνές που είναι αδύνατο να προλάβεις να προσαρμοστεί.
0: Οπα, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πήγε. Σε αυτό που είχα στο νου μου να σε ρωτήσω στη συνέχεια. Οκ. Okay. Αγροτικό τομέα. Ναι, ναι, ναι. Εσύ, εσύ με τον αγροτικό τομέα έχει καθημερινή επαφή, να το πω έτσι. Δεν χρειαζόταν ναι. να, να κατεβεί υποψήφια βουλευτή για να αρχίσει να μιλά για τα αγροτικά. Ναι. Τι πιστεύει ότι γίνεται, δηλαδή ειδικά στην ημαθεία που είναι κατά βάση ένα αγροτικό νόμο, ε, θα επανακάμψει, θα μπορέσει α πούμε μετά από τόσε κρίσει, μετά από την πανδημία, μετά το Ουκρανικό, πέσαν πολλά στο κεφάλι μα.
1: Πέσαν πολλά, πέσαν πολλά.
0: Πιστεύεις ότι οι δύο κυβερνήσεις, οι τελευταίες, η Δημοκρατία και η ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πραγματικά κοντά στον αγροτικό τομέα.
1: Όχι. Οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις, πιστεύω ότι απέτυχαν όσον αφορά τις προσπάθειες που κάναν στον αγροτικό τομέα, ε, γιατί πάντα κινούνταν αποσπασματικά. Καμία από τις τελευταίες κυβερνήσεις δεν κατάφερε να φτιάξει ένα εθνικό σχέδιο, μία εθνική πολιτική. Και σήμερα στην Ελλάδα και στην Εμαθία φυσικά έχουμε ανάγκη από μία εθνική αγροτική πολιτική η οποία αναπατάει πάνω στις δυνατότητες που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά γιατί είναι αδύνατο να διανοηθούμε την αγροτικό τομέα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ξέρουμε αυτό και όσοι λένε εύκολα πράγματα κάνουν λάθος, αλλά ταυτόχρονα να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες που έχει η ελληνική οικονομία, η ελληνική αγροτική οικονομία. Αυτό το πράγμα, ξέρω, είναι εύκολο να το λες και δύσκολο να το βάζεις σε, σε, σε πράξη. Εγώ και προσωπικά έχω κάνει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια να βάλω όλες μου τις ιδέες σε μία σειρά και κατέθεσα και ένα κείμενο, ε, κείμενο για τον αγροτικό τομέα που παρουσιάζω ουσιαστικά τις αδυναμίες, της προκλήσεις και πώς πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να βγούμε από το τέλμα στον αγροτικό τομέα. Είχα τη χαρά και την τιμή μάλιστα αυτό το κείμενο να παρουσιαστεί και στο Πανεπιστήμιο της Αθήνα. Ε, παρουσία και όλα στον οίκου του Χρυστοδουλάκη που είναι ο υπεύθυνος για το ΠΑΣΟΚ ε, του προγράμματός μας και αυτό ήταν πολύ σημαντική ευκαιρία για μένα ε, η ελληνική αγροτική οικονομία έχει πολλές αδυναμίες να πούμε δύο τρεις.
0: να πούμε γιατί να μην πούμε
1: λοιπόν επειδή πέρασουμε από το μικρό κλήρο που τον αναφέρουμε όλοι για μένα είναι τεράστιο πρόβλημα η εξάρτηση που έχει η αγροτική οικονομία από τις εισαγωγές. Είναι ένα θέμα που δεν το συζητάμε έτσι, δηλαδή ενέργεια για να παράξουμε εισάγουμε, φυτοφάρμακα, γενετικό υλικό, Πολύ μεγάλες ποσότητες εισάγουμε. Τεχνολογία εισάγουμε. Στο τέλος της ημέρας, δηλαδή, σκέφτεσαι, ακόμα και όταν έχουμε εξαγωγές, πόσα πράγματα έχει χρειαστεί να εισάγουμε για να τις παράξουμε τις εξαγωγές. Εκεί πέρα έχουμε ένα τεράστιο κενό. Και είναι αμαρτία. Γιατί έχουμε τα τεχνολογικά ιδρύματα και τα ε, πανεπιστήμια ώστε να παράξουμε και δική μας καινοτομία. Και γιατί όχι να έχουμε και παραγωγές ώστε οι εις ροές αγροτικού τομέα να είναι από ελληνικά προϊόντα. Υπάρχουν εταιρείες που κάνουν σπουδαία πράγματα, αλλά χρειάζεται αυτό να γενικευτεί πολύ περισσότερο.
0: Και να γίνει και πιο οργανωμένα και πιο σε βάση πιο σοβαρή.
1: Αλλά και η ενέργεια. Δεν γίνεται την αγροτική παραγωγή να τη βασίζουμε όλη στην ενέργεια που παράγεται από υδρογονάνθρακες, γιατί δεν έχουμε στην Ελλάδα υδρογονάνθρακες για να το καλύψουμε. Έχουμε όμως δυνατότητα να έχουμε ε, απέ. Και δεν είναι μόνο ο ήλιο και ο αέρα, είναι η γεωθερμική ενέργεια, είναι χίλιε δύο επιλογέ. Σήμερα προχωράμε, θα πάμε σε μια πράσινη μετάβαση. Ακόμα και τα αγροτικά μηχανήματα που χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι, τον επόμενο χρονικό διάστημα, σε κάποια χρόνια, θα γίνουν ηλεκτρικά. Γιατί να μην είμαστε ένα βήμα μπροστά και να έχουμε αυτό που λέμε. Χιλιάδε αγροτικά φωτοβολταϊκά, ακτινοτροφικά, φωτοβολταϊκά πάνω στα ψυγεία. Γιατί βάζουμε τα μήλα μας και τα κτίνιδια στα ψυγεία και το κόστος να διατηρηθούν είναι τεράστιο. Και με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε οικονομία και να σταματήσουμε να εξάγουμε σαν χρήματα. Κατάλαβαια.
0: Κατά βάλε, βάλε κοντά σε όλα αυτά και την κλιματική αλλαγή που θα πρέπει να αλλάξει ο αγροτικός τομέας τελείως. Οπότε όλα μαζί είναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι δύσκολο και μόνο να ξεκινήσεις να το σκέφτεσαι, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και εμείς που ασχολούμαστε, αλλά και να βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας να καταλάβουν περισσότερο ότι θα χρειαστεί να γίνει η πράσινη μετάβαση και στον αγροτικό τομέα. Τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι παραγωγοί είναι οι πρώτοι που τις βλέπουν και τις πιστεύουν, γιατί έχουν δει πόσο πιο συχνά είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στα, στα χωράφια τους.
0: Ε, να σκεφτεί μόνο ότι τις τελευταίες 10-15 μέρες, τρεις φορές έρχεται η χαλάση στην ημαθία. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Έτσι, είναι φοβερό αλλά ότι θα γίνει αυτή η πράσινη μετάβαση και πρέπει να είναι συμμέτοχοι για να μην είμαστε απ' έξω, πρέπει να είμαστε μέσα για να βοηθούμε και να καθορίζονται τα πράγματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το ζήτημα είναι αυτό. Όταν έχεις μία στρατηγική, μπορείς να πεις όχι και σε κάποιο αίτημα γιατί ξέρεις που θέλει να πας. Όταν είμαστε όπως τα τελευταία χρόνια ο αγροτικός τομέα χωρί καμία στρατηγική, τι βλέπουμε? αντί να μιλάμε για το που θέλουμε να πάμε μιλάμε μόνο για τις αποζημιώσεις και τι αποζημιώσεις ποιος τις παίρνει, ε, σήμερα θα φωνάξει ο ένας, αύριο ο άλλος θα φωνάξει λίγο πιο δυνατά, έπειτα ο τρίτος θα καταλάβει ότι έτσι γίνεται
0: Ακριβώς Λοιπόν θα κάνουμε ένα βήμα στο μέλλον Ναι Α πάμε κανένα μήνα μπροστά Να πάμε στις 22 Μαΐου Θέλω μέσα στο επόμενο πεντάλεπτο, γιατί αυτό είναι ο χρόνος που από απομένει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν στις 22 Μαου. Mm-hmm. Έχουν γίνει εκλογές Και η Ολυμπία Αποστόλου έχει εκλεγεί βουλευτή. Ωραία. Ναι. Βουλευτής η οποία εκπροσωπεί την ημαθία στη Βουλή. Είναι μία από τους τέσσερις βουλευτές της ημαθεία. Εσύ πες μου λίγο, λοιπόν, οι κυριότερε παρεμβάσει σου στη Βουλή. Έχει σκεφτεί καμιά φορά. Θέλω να το σκεφτεί και να μου πει. Στι πρώτε 100 μέρε, α πούμε που θα είσαι βουλευτή, ποιε θα είναι οι κυριότερε παρεμβάσει σου, Γιατί είναι σίγουρο ότι τόσο που έχει γυρίσει τη μαφία, έχει πάρει κάποια πράγματα από τον κόσμο, έχει και κάποια πράγματα ήδη στο νου σου. Οπότε όλα αυτά ε, κάπω τα έχει συνδυάσει. Αν, α πούμε, ναι. στι 22 του μήνα πάσει και ορκιστής στη Βουλή, ποιε θα είναι αυτέ, στι πρώτε 100 μέρε, σου λόγω, ποιε θα είναι οι παρεμβάσει που θα κάνει. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχω ξανακάνει την ερώτηση, ειλικρινά σου το λέω, αλλά μ' αρέσει να την κάνω.
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι τεράστια διαφορά αν θα είσαι βουλευτή της Αντιπολίτευσης και πόση δύναμη θα έχει το κόμμα σου με το οποίο θα εκλεγείς. Από εκεί και πέρα. Α πούμε το πιο πιθανό σενάριο που είναι ότι θα είμαι ένα βουλευτή τη αντιπολίτευση, αν καταφέρουμε έτσι όπω τροτάζει. Σίγουρα θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση και μία πίεση προ την κατεύθυνση αυτό που λέγαμε πριν, να μάθουμε ακριβώ με λεπτομέρειε πού βρίσκεται η κατάσταση στα αγροτικά με τα και τα ουκρανικά και το ένα και το άλλο, γιατί μία αναλυτική κατάσταση του ποιο έχει πάρει τι και γιατί δεν υπάρχει. Αλλά χρειάζεται για να βγάλουμε συμπεράσματα και να ξέρουμε ότι είμαστε δίκαιοι. Από εκεί και πέρα, τρομερά κρίσιμο ζήτημα στην Μαθία είναι η υγεία. Αυτό που σου έλεγα και πριν, ακούμε για προσλήψει, προσλήψει, προσλήψει. Χρειαζόμαστε να, μας, να ζητήσουμε να φτιαχτεί και να μάθουμε πώ θα γίνει ένα οργανόγραμμα που να περιγράφει αναλυτικά τι θέσει των γιατρών που χρειάζεται στα νοσοκομεία, στο κέντρο υγεία τη Αλεξάνεια παντού. Και πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά γι' αυτό, γιατί είναι κρίσιμο. Το ΕΚΑΒ
0: που εμείς εγώ στην Αλεξάνδρεια δεν έχουμε.
1: Το ΕΚΑΒ είναι τρομερό θέμα, το γεγονό ότι δεν υπάρχει ο σταθμός του ΕΚΑΒ στην Αλεξάνδρεια, δεν λειτουργεί. Ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει, αλλά χρειάζεται προσωπικό. Ένα άλλο ζήτημα με το οποίο έχω ασχοληθεί και προφανώς θα προσπαθήσω να ασχοληθώ και στο μέλλον. Από εκεί και πέρα τα δίκτυα της ενέργειας, στην ημαθία έχουμε πρόβλημα με την ισχύ των δικτύων και με τη διασυνδεσιμότητά τους και γι' αυτό πολλέ αιτήσει για φωτοβολταϊκά από επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς κλπ. δεν προχωράνε. Όμως πρέπει να γίνουν γιατί θα βοηθήσει, όπως είπαμε, στην παραγωγική οικονομία και στην ανταγωνιστικότητά μας. Ένα ακόμα που θα το πω έτσι, μόνο για να σου τη σπάσω λίγο, γιατί σε άκουγα της προάλληλα, μην για το λένε. Είναι ο κάθετο άξονα.
0: Ε, όχι ρε παιδιά πάλι με τον κάθετο άξονα, ε, έλεος δηλαδή.
1: Μπορεί να είναι κάτι το οποίο έχει χρονίσει και μαθαλεμβόρει πολλά χρόνια με. αλλά δεν έχει χάσει ούτε κατελάχιστο τη σημασία του. Τη αλλά σημασία πρέπει να αλλά και τελειώσει και κάποια στιγμή. Πρέπει να τελειώσει, πρέπει να τελειώσει και ναι νομίζω ότι πρέπει όλοι μαζί να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση και με τις δημοτικές αρχές αλλά και οι βουλευτές για να προχωρήσει έχει να κάνει και με τη ζωή των πολιτών
0: είναι, έχει βέβαια. να
1: κάνει και πάλι με την τοπική οικονομία να γίνει να τελειώσουμε δεν είναι κατάσταση αυτή
0: να σε πω την αμαρτία μου όντως θεωρώ παράλογο το να φτάνω σε 25 λεπτά στη Θεσσαλονίκη και να θέλω να, για να πάω στην Άουσα περισσότερο χρόνο δηλαδή εντάξει είναι, να τρελαθείς τελείω αυτή η κατάσταση ναι 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 Για το κλείσιμο, θέλω για ένα λεπτό μόνο να μου πεις ε, κάτι που μπορεί να μην σε ρώτησε.
1: Ναι. Ε, να πω λίγο για μένα. Ε, σαν άνθρωπο. Ε, βέβαια, δεν είναι ώρα να μιλά για τον αυτό, αλλά δεν πειράζει. Φυσικά
0: και θα μιλήσει για τον αυτό, δεν είναι κακό.
1: Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω από τη μεριά μου ότι είμαι ένα άνθρωπο ο είναι. Πολύ εργατικό, ο οποίος συνοιάζεται πραγματικά για τα προβλήματα και για τον τόπο και για τους ανθρώπους του. Ο οποίος, όταν α, αναλαμβάνω κάτι, ε, θέλω να το πηγαίνω στο τέρμα, βάζω όλες μου τις δυνάμεις για να το πάω όσο πιο μακριά γίνεται και να το φέρω σε πέρας, αν αυτό είναι με κάποιον τρόπο δυνατό. Ε, είμαι αποφασισμένη να, να δουλέψω πολύ και να κάνω ένα αγωνιστό. Και θέλω να, να πω στους ανθρώπους που μας ακούνε ότι θα ανταποδώσω την εμπιστοσύνη τους εφόσον αποφασίσουν να με εμπιστευτούν ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να μην νιώσουν ποτέ άσχημα για μένα και να πούνε πω πω είναι δυνατόν την ψηφίσαμε αυτή και κάνει τέτοια πράγματα. Αυτό είναι κυρίως που θα προσπαθήσω να κάνω και μακάρι να μπορέσω να έχω ένα θετικό αποτύπωμα για τον τόπο και τους ανθρώπους.
0: Πολύ Αποστόλου, σε ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση από το πρώτο podcast τη συμμαθίας να είσαι εδώ και να τα πούμε. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χαμογελαστός, είναι κεφάτος, είναι επικοινωνιακότατο και σου εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.